0: Merhaba değerli radyo hukuk dinleyenleri, hepiniz hoş geldiniz. Ben Serdar Kanza. Adaletsizler giremez sloganıyla başladığımız yayın hayatımıza önemli bir konukla devam ediyoruz. Hukuk felsefesi ve sosyolojisine bir bakış olması açısından programımızın konuğu Sayın Profesör Dr. Yasemin Işıktaş. Kendisi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anı Bilim dalında öğretim üyesi. Hepimizin bildiği üzere hukuk, toplumun ayrılmaz bir parçası oluşuyla, Sosyolojiyle ve bir bilim olmasıyla da düşünme pratiği olan felsefeyle iç içedir. Bu sebepledir ki uzun yıllarını bu alana vermiş değerli hocamızın hukukun felsefesi ve sosyolojisine dair ve ayrıca gerek yazdığı tezler, gerek yazdığı kitaplarla nüfuz ettiği birçok diğer alana dair düşüncelerine başvurmak istedik. Kendisine bizi kırmayıp zaman ayırdığı için teşekkürü bir borç biliyoruz. Merhaba Yasemin hocam yayınımıza, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Evet efendim, hoş bulduk. Ben de radyo hukuk dinleyicilerini sevgiyle selamlıyorum. Ee, çalışmak için ne güzel bir gün diye başlamak istiyorum. Benim öğrencilerim bilecektirler. Bu benim giriş cümlemdir. Ee, sizinle de böyle başlamış olalım diyorum.
0: Çok mutlu olduk hocam aramıza katıldığınız için. Sağ olun. Evvela felsefe ve sosyolojinin derin alanına girmeden şöyle bir girizgah yapalım istedik. Hukuk camiasıyla öğrencilerini bir şekilde iletişim kurdurtmak adına yola çıktığımız bu radyo hukuk serüveni hakkında hocamız ne düşünüyor?
1: Bence değişik güzergahların kullanılması, iletişim için imkanların aranması çok çok önemli. Çağımız bir çeşit iletişim çağı olarak isimlendiriliyor ama bu iletişim genellikle insanın kendisine dönüşüyle ilgili. Telefon gibi, internet gibi yani yüz yüzelik dışarıda kalarak yapılan bir şey. Oysa radyo çok eskiden kalan bir nostaljik bir zemine sahip. E, ve ötekiyle görmeden iletişim kurmayı temin eden bir hoşluk e, beni çocukluğuma götürüyor e, bir taraftan. E, bir taraftan da geleceğe doğru bir e, ipucu olarak da görüyorum bunu. E, mutlu oldum burada olmaktan. Teşekkür ediyorum çağırdığınız için.
0: Ne demek hocam. Peki ilk derslerinizde öğrencilerinize hemen soru yöneltmenizle onları şaşırttığınız İstanbul hukukun bile sınırlarını <gülüyor> aşan bir anlatı bildiğiniz gibi hani biz de sizi buraya davet etmişken bir de size soralım istedik bunu. Hukuk nedir? Adalet nedir? Ne söyleyebiliriz hocam?
1: <gülüyor> evet buna şöyle bir cevabım var bir anekdotla anlatayım size. Ben diyorum ki şimdi siz hukuk fakültesinde öğrenci olduğunuzu söyleyince şu aralarda hep ortalıkta mikrofonuyla dolaşan insanları görürsünüz. Size uzatırlar mikrofonu ve derler ki madem hukuk öğrencisiymişim söyle bakalım hukuk ne demek, adalet ne demek. Eğer orada bir cevap vermezseniz beni çok mahcup edersiniz. O yüzden ben size iki cevabı ezberleteceğim derim ve böyle başlarım. Benim bir hukuk tanımım var ve bu tanım neredeyse ismimle de özdeşleşmiş gibi ama şahsıma ait değil. Modern bir tanım, çok boyutlu hukuk tanımı. Hukuk, adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzenidir. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olup benden ders almış bir öğrenciye sorarsanız, e, hukuk ne demek diye alacağınız cevap %99,5 budur. <gülüyor> Eğer tek öğrencisi ise bunu mutlaka söylerler. Tabi e, bu tanım yeterli değil. E, bir de adalet tanımı. Adalette e, bu tanımın da merkezinde duran bir şey. Adalete yönelmiş olmaktan bahsettiğimiz için. Onun için de kısadan e, bir cevap vereyim. E, adalette bir eşitlik düşüncesidir. Eşitliğin kendisi değil eşitlik düşüncesidir. Böylece adaletin içeriğinin zenginleşmesine imkan veren e, intüsyonel bir tanımı daha e, katmış oluyoruz. Bu ikisini isterim ezberlesinler diye. Hatta söze girerken de adalet Hı. nedir? Herkes bir şey söyler, hakkını vermektir. Ya da Ulpianus'tan giderler. Hakkı, halkı elde edene hakkın verilmesi gibi şeyler söylerler. Adalet bir hanım ismidir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mülkün temelidir. Bunların üstünden gider gider en son bir eşitlik düşüncesi olarak tarif ederim. Ama eşitliğin kendisi değildir. Eşitlikten biraz daha farklıdır adalet.
0: Evet, yani... Buradan da İstanbul Hukuk Öğrencileri'nin ne kadar şanslı olduklarını <gülüyor> bir kere daha görmüş oluyoruz <gülüyor> hocam gerçekten. gerçekten.
1: Sağ olun. Benim şansım onlar.
0: <gülüyor> bir giriş yapmış olduk burada. Ee, şimdi alanınızla devam etmek istiyoruz isterseniz. Ee, hukuk ve so hukuk felsefesi ve sosyolojisi ne ile ilgilenir hocam? Ee, amacı, yöntemi nedir? Bize neler söyleyebilirsiniz?
1: Evet. Ee, şimdi gene ben kendi tanımımdan yola çıkarak gideceğim. Çünkü bir ontolojik giriş imkanı veriyor bu tanım bana. Ee, önce neyin hakkında konuştuğumuza ilişkin bir tarif. Tanım e, biraz sıkıntılı bir iştir ama bir kez o tanımı verdikten sonra da size bir yol haritası sunar. Benim tanımımda bu haritayı sunuyor bana. Ee, çok boyutlu bir hukuk tanımı dedim ve bu tanımın içerisinden adalete yönelmiş olmakla bir felsefi perspektif. Toplumsal yaşama düzeni olmakla da bir sosyolojik perspektifi sistemin içerisine katmış oluyoruz. Yani yasada yazan şey hukuktur'u aşan bir tanım bu. Böyle olduğu için de hem felsefi bir lezzet ister içinde ve hem de sosyolojik bir zemin ister.
0: Hocam gerçekten etkileyici oldu. Yani şöyle söylemek gerekirse ben de Marmara hukuk öğrencisi olarak hukuk felsefesi ve sosyolojisi dersleri aldım. Ve orada tabii ki felsefenin ve sosyolojinin hukuka etkisi, payı, yedirilmesi şeklinde birçok tanım dinledim ama gerçekten bu beni etkileyen bir tanım <gülüyor> oldu. Hani bu noktada gerçekten size tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Peki, hukuka ilişkin felsefe ve sosyoloji çalışmalarının günümüz hukuk sistemlerine etkisi hakkında ne söyleyebiliriz? Yani bu bahsettiğiniz felsefi temellendirmelim ve sonuç olarak hukukun sosyolojik, toplumsal yanını da düşündüğümüzde hukuk sistemlerine, kanunların yapımında, Toplumların düzenleniş biçimlerinde ne biçim bir, nasıl bir etkisi oluyor?
1: Şimdi eğer etkisi olmaz derseniz, hukuk sadece bir siyasi programa dönüşür. Ee, ama e, aslında siyasi programların arkasında yatan ideolojilere baktığımız zaman da bunlar bir sosyolojik karşılığı ve düşünce pratiği karşılığını taşır. Yani hiç katmayacağım sosyoloji ve felsefeyi diyerek pür hukuk yazacağım diye çıkanlar, mesela Kelsen gibi, normativist, pozitivizm gibi, onlar da nihayetinde söylenmiş bir sözün üstünden devam ederler. O yüzden felsefe ve sosyolojinin aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya içine girmediği bir hukuki argümanla karşılaşma imkanımız yoktur. Hukukun olduğu her yerde düşünce pratikleri vardır ve ihtiyaçların karşılanması vardır. Yani felsefe ve sosyoloji, Siyasetçiler istese de istemese de hukukun içerisine girer. Bunu tabii ki bir siyasi program olarak ortaya koyduğunuzda daha ideolojik bir tanımla yaparsınız. İhtiyaçlar üstünden ve uygunluk üstünden yaparsanız o zaman da daha sosyolojik bir boyuttan meseleye yaklaşmış olursunuz. Dışında bir alan yok yani.
0: Evet yani çok güzel söylediniz. Bu evet. bağlamda günümüzde hem öğrencilerin hem de bahsettiğiniz üzere siyasilerin Felsefeye, sosyolojiye yaklaşımları adeta bir nevi dünyanın dışında, teorik alanda, fazlasıyla teorik alanda kalan pratiğe belki de etkisinin çok az olduğunu düşündükleri bir nokta. Ama e, bildiğimiz gibi sizin gibi hocalarımız yöntemiyle ve bahsettiğiniz şekliyle bu felsefenin ve sosyolojinin hukuka, topluma yansımasının kaçınılmazlığıyla zannediyorum ki insanlar bunun pratiğe olan etkisini görmezden gelemeyecekler yani. Peki hocam bu noktada şöyle devam edersek. Sizin çalışmalarınızı e, biliyoruz. Bu örf adet hukuku alanında da daha önceden çalışmalar yapmıştınız. Hukuk felsefesi ve sosyolojisi demişken örf adet hukukunu da, örf ve adet hukukunu da dışında tutamayız bu durumun. Bu konu hakkında örf ve adet hukuku nedir? Örf ve adet hukukunun günümüz hukuk sistemlerine gelirken katkıları, payları nelerdir? Bize ne söyleyebilirsiniz?
1: Evet, teşekkür ederim. Bu perspektifi biraz daha sosyolojik alana getirmiş oluyor. Aslında daha geniş bir kavramdan örf adet hukuku okunması lazım. Biz ona spontan hukuk veya folkways, yapılış tarzları dediğimiz şey. E, tabii alelade gelenekle örf adet hukuku seviyesine çıkmış olan ...normatif yapı arasında bir mesafe vardır. Bu benim doktora test çalışmam. Orada tabii daha uzun uzun belki anlatmak lazım. Şu anda çok da sıkıcı olmak istemem. Şöyle bir şey, insanlar arasındaki iktisadi ilişkiler ve ihtiyaçlar... ...yeteneklerin farklılaşması gibi insanın tabiatından kaynaklanan özellikler... ...karşılıklılık dediğimiz şeyler hukuk yokken de kendisi için bir zemin bulur... Bu zeminin kendisi belki e, ilkel hukuk dediğimiz e, şeye denk düşebilir. E, şöyle bir örnekle belki güzel açıklayabilirim. E, düşünün ki bir ağaca çıktınız ve bir sepet dolusu elma topladınız. Bir adam da geyik derisinden ayakkabı dikiyor. Aslında insanlar arasındaki ilişkinin e, mahiyetini iktisadi ve hukuki açıdan şöyle okuyabiliriz. Bir geyik derisi ayakkabıyı almak için kaç sepet elma vermeliyiz? İktisadi bir soru ama tam hayatın ilişkisini de karşılığına gelen bir şey. İşte bu belki arz-talep dengesi üstünden okunan bir şey. Hukuk yokken de bu ihtiyaçlar vardı ve sabitti. Bunları karşılayabilmek için insanlar e, bir piyasa oluşturdular. E, şimdi deriz ki geyik derisi ayakkabı daha mamur bir malzeme. Herhalde o daha kıymetli. Ee, ama e, karnınız aç, <gülüyor> geyik derisi ayakkabıyı kaynatıp suyunu içmeyi düşünmüyorsanız elma o zaman e, belki ön plana geçebilir. Yani ihtiyaçlardaki ve öncelikler sırasında belki Maslow'un e, tüketime ilişkin zincirinde olduğu gibi o sıralama e, hayatiyet üstünden de okunabilir. Şimdi biraz belki çok geriden bir giriş yaptım ama tam bu noktadan başlamak lazım karşılıklılığı anlayabilmek için. Ee, henüz e, yasalar düzeyindeki o çok gelişmiş bir düzeydir. Ondan öncesinde insanlar arası ilişkinin e, ne düzen üstünden gideceği, e, ne şekilde gerçekleşeceğine ilişkin bilginin e, aslında örfâde hukukunun ilk kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. E, bir uzlaşı, bir karşılıklılık ve razı oluş. E, burada belki hani kazan kazan, win win dediğimiz usul üstünden gidebilir veya e, hegemonik ilişkiler üstünden gidebilir. ...bir şekilde bu kural olarak kendisini kabul ettiriyorsa e, o zaman anca örfadet hukuku seviyesine çıkıyor. İki koşul alanır e, bildiğiniz gibi. Bir tanesi uzun süreden beri bir kuralın uygulanıyor olması. Bir diğeri de insanlarda bu kuralın hukuk kuralı olduğu yönündeki fikriyatın canlanması. Bu ikisi birlikte. Birisi maddi, birisi de manevi e, özellik. E, biraz hızlıca atlarsak aslında örfadet hukuku... E, Öncelikle yazılı metinler ortaya çıkarken onların tezahürü, onların yazılması biçiminde. Mesela Hammurabi yasalarının bu şekilde gerçekleşti veya e, cermen hukukuna ilişkin argümanların e, gelenek hukukundan çevrilmesi. Hatta biraz daha modern bir örnek ki bizim de mehas kanunumuz 1926 medeni yasamızın temelini oluşturan İsviçre medeni yasası da kanton hukuklarının yazılı hale gelmesiyle oluşturmuş bir örf hukuku. O yüzden çok sağlam. Karşılıklı ilişki üstünden uzun yıllardan süzülerek gelmiş bir eşitlik, irade özgürlüğü, sözleşme serbestisi kavramını taşıyarak oluştuğu için çok kıymetli bir şey sosyolojik olarak ama şöyle bir handikabı olabilir. Büyük bir atılım yapmak istiyorsunuz. Hukukun genel yapısı daima tutucu olduğu için acaba örfadetlerden getirmiş olduğunuz bu hukuk gelişimle ilişki açısından size bir cendere içerisine alabilir mi? Almıştır. İnsanlık zaten devrimler, büyük hareketler dolayısıyla da bu eski hukukları bırakarak yeni hukuklara doğru geçmiştir. İza verirseniz çok sevdiğim bir konu. Şöyle bir parantez Tabii. daha açalım. Zaman içerisinde örf adet hukuku kuralı seviyesine gelmiş olan şeyler veya o ülke hukukunun uygulanmasıyla ortaya çıkan birikimlerde farklılaşabilir. İsviçre ve Türkiye'deki medeni yasanın uygulanma pratikleri zaman içerisinde farklılaşmıştır çünkü farklı kültürel ortamlar olduğu için yani geçerli ve yürürlükteki hukukun uygulanma pratikleri de o kültürel ögelerle birlikte beslenebilir. Bu da bir çeşit gelenektir. Buna da biz e, teamül diyoruz. Bir derece farkı daha koyarak.
0: Evet. İnşallah sıkmamışımdır. <gülüyor> Estağfurullah hocam. Yani bu noktada bu programımızın bir ders mahiyetinden ziyade sohbet şeklinde ilerliyor oluşu, ki ben öyle düşünüyorum gerçekten, bizi oldukça mutlu eden bir şey. Çünkü baktığımızda bunların hepsi derslerde bir şekilde bize an anlatılıyor, aktarılıyor belki ama sizin yıllar içerisinde de yapmış olduğunuz bütün çalışmalarla bunu bir öz haline getirmiş olmanız ve bunu bize... Çok güzel, basit cümlelerle ifade edebiliyor olmanız hani bizim arayıp da bulamayacağımız bir şey. yani Gerçekten o noktada çok mutluyuz. Evet. Şimdi bahsettiğiniz bu örf ve adet hukukunun oluşumu, daha sonrasında bunun toplumsal, sosyolojik bağlamdaki etkisiyle birlikte hukuklara, kanunlara etkisi verdiğiniz örneklerle birlikte görüldüğünde biraz da günümüze ve hukuk eğitimine, hukuk fakültelerindeki öğrencilerin bu hukuk nosyonunu almalarında Hukuk felsefesi ve sosyolojisinin, örf ve adet hukukunun, bahsettiğimiz teamül hukukunun anlatılışında nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Yani demek istediğim bir bütün olarak ele aldığımızda, öğrenciler bu hukuk nosyonunu aldıklarında, yarın bir gün avukat, hakim, bir hukukçu olduklarında e, bunları bilmenin, bu bilgiye sahip olmanın önemini nasıl ifade edebiliriz, ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi tabii meslek olarak hukukun icrasıyla ilgili söylediğiniz şey, bu bir e, teknik ve... E, Profesyonel bir çalışma alanı hukukla ilgili olan, hakim olduğunuzda da öyle. Ee, örf adetlerle ilgili bilgi biraz daha kenardaymış gibi gelebilir size. Geçerli ve yürürlükteki normlar üstünden hareket ediyoruz. Ama e, şu bilgiyle birlikte bakılsaydı söylediğiniz soru daha kolay cevaplandırılabilirdi. O da şudur, e, bir şekilde acaba mükemmel bir yasa yazılabilir mi? Bu soru çok önemli. Bunun belki tereddütsüz cevabı hayır olmalı. Bir an için belki olabilir ama o anda konuşuldu ve bitti. Biraz önce geçip giden anın içerisinde kaldı gitti. Şunu demek istiyorum. Aslında hukuk normunun kendisi... ...norm olarak ortaya çıktığı andan itibaren eskiyebilir ve hayat içerisinde daima biraz daha geride kalır. Hukuk daima bir tutuculukla muzdariftir, bir tutucu tarafı vardır. Bu onun hem zayıf hem güçlü tarafıdır. Zayıf tarafıdır, değişen ilişkilerde çok sertleştiğinde kırılabilir ki yaşanan çoğu zaman bu olur. Veya soruna hiç öngörmemiş olabilir bir cevap oluşturmaz. Yani düzenleme vardır ama sorunu çözmek için yetersizdir. Ee, burada gene eski hukuktan gelen bir ilkeyle belki gidip örf-ı adet da bir selam gönderebiliriz. Kanunda boşluk olabilir, hukukta boşluk olmaz. Şimdi hukukta boşluğun olmamasını temin edecek olan da iyi yargıçtır. Yani iyi yasalar yok, iyi yargıçlar vardır diye baktığımızda ve demin söylediğim konseptle de birleştirdiğimizde madem ki mükemmel yasayı yazamıyoruz, bu yasayı mükemmel bir uygulamaya çevirebilecek hakimlere ihtiyacımız var. O da kültürel perspektifi gelişmiş, sosyolojik olarak toplumu tanıyan, ihtiyaçları neye karşılık geldiğini anlayabilen ve bununla ilgili çözüm üretebilen insan demek hukukçu böyle birisi olması lazım. O yüzden ya ben sosyoloji ve felsefeyle ilgilenmem ben teknik hukukçuyum. ben de derim ki selam olsun sana.
0: Ders <gülüyor> <Evet, gülüyor> dersime
1: girmemişsin derim yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Seveceğim
0: ee, bu. Bu noktada hani bahsettiğiniz gibi evet teknik hukukçu olmanın bu felsefe ve sosyolojiden uzaklaşılamayacağını insanların bir nevi görmesi gerekiyor. Söylediğiniz Tabii, şey yani bu. Yani
1: İstanbul Hukuk Fakültesi'nin sanıyorum en esaslı farklarından birisi budur burada hiç tevazu göstermeyeceğim. Sebebi şudur, İstanbul Hukuk Fakültesi avukat yetiştirir daha çok. Avukat kimdir? Avukat aslında resmi müesseseler karşısında durup sorunların çözümüne ilişkin pratik çözümleri ortaya çıkartacak, yani yazılı prosedürün genişletilmesine sebep olacak argümanı sunan kişidir. Yorumlayan adamdır. Hukuk Fakültesi'nde de bizim hukuk fakültemizde özellikle Yorumlamaya ilişkin faaliyetler daha yüksek tutulduğu için başarılıdır. Nereden anlıyorsunuz derseniz o da şöyle bakarsanız en çok para kazanan avukatlar listesinde ilk 10 sırada kim var? Hangi fakültenin mezunu var? Yani para üstünden ölçmek istemiyorum ama o da gene kriterlerden birisi. Biraz belki esprili de oldu ama oradan anlayabilirsiniz. İyi hakimler olamaz mı? Olabilir. İyi hakim de gene yasayı ihtiyaçlara uygun bir şekilde yorumlayıp adaletin ortaya çıkmasını temin eden yargıçtır. O yüzden İstanbul Üniversitesi'nden çok sayıda da inşallah hakim savcı çıkar diyorum.
0: Çok güzel söylediniz hocam. Bu noktada biraz önce bahsettiğiniz o yorumlama faaliyetini genişletme, hukuku anlama ve daha iyi değerlendirme ve bu sayede kanunların daha iyi uygulanmasını sağlama işlevini bir nevi avukatlara, hakimlere, savcılara yüklediniz ki bu gerçekten de felsefe ve sosyolojinin hukuk üzerinde yapabileceği yegane ve en sağlam etkilerden bir tanesi diyebiliriz. Peki bu bağlamda biraz da öğrenci gözünden bakacak olursak, ben İstanbul Hukuk'tan birkaç arkadaşımla sohbet etme fırsatı buldum ve takıldıkları diyelim derslerden bir tanesi olarak hukuk felsefesi ve sosyolojisi olduğunu çokça duyuyorum. Bu anlamda bir hukuk fakültesi öğrencisi için hukuk felsefesi ve sosyolojinin öğrenmesinin ne gibi bir anlamı var? Ne önemi var? Bu konuda ne söyleyebiliriz hocam?
1: Yani demin söylemiş olduğum profesyonel alana doğrudan işarette bulunabiliriz. Ama eğer benden alıyorlarsa ki biz iki ayrı ekol olarak götürüyoruz Mehmet Tevfik Özcan kıymetli dostum. O da hukuk felsefesi ve sosyolojisi dersi anlatıyor. Ben de anlatıyorum. Yani bendeki öğrencilerin durumu o kadar sıkışık değil. Tevfi notları biraz daha kısıtlıdır e, kulakları çınası. E, ben e, kitaplarımdan yer sınırlandırarak e, bu sınavları yaparım. E, ve e, devama ilişkinde asla bir zorlamam yoktur. Gönüllü gelirler öğrencilerim. Çok e, zevk içerisinde de dersler yaparız. Yani az, az ve öz öğrencim vardır. Ee, ve tam notta alırlar yani çok aşırı zorlandıklarını zannetmiyorum. Yani bir usul hukukuna ilişkin zorlukla benimki karşılaştırılamaz. Yoksa e, materyalin çokluğu açısından herhalde hepsini geçebilir. Yani çok sayıda argümentasyon var. E, mesela her iki kitabımda hem hukuk felsefesi hem sosyoloji kitabım üçer bölümlüdür. Bir tarihsel perspektif anlatılır. E, peşinden e, mesela hukuk sosyolojisine ilişkin kendi yaklaşımımı anlatırım. Hukuk felsefesi için anlatırım ve bunun pratiğe yansıyan yönlerini de aktarmaya çalışırım. Yani amaçsaldır kitaplarım. O yüzden zevkine varan başarıyla geçer. Yüzde alınır yani. Çok zorladığını zannetmiyorum.
0: Şimdi bu güzel cevaptan sonra öğrencilere bir cevap niteliğinde olan hani dersin zorlayıcılığının belki de bir nevi öğrencinin ilgisine bağlı olduğunu belirten cevabımızdan sonra hocamızın bize geldiğinde o programda müzik sunumu da yapıyor musunuz? Ee, bir müzik, bir parça söylesem, paylaşsam e, bunu çalabilir miyiz diye sorduğu bir parça var elimizde. Şimdi onun için bir müzik arası vereceğiz. Haydenden Su Müziği parçasını bu noktada siz değerli dinleyenlerimize sunuyoruz. Evet değerli dinleyenler. Bu hocamızın tavsiye ettiği güzel parçayı dinlediğiniz bakalım yorumlarınız ne olacak bunu daha sonrasında sizden bekliyoruz. Şimdi de hocamızın da bize daha önce bahsettiği üzere ve bizim de hocamızın çalışmalarından takip ettiğimiz üzere hocamız aynı zamanda hukuk metodolojisi çalışmalarıyla ilgileniyor ve aynı zamanda dersini de veriyor İstanbul Hukuk Fakültesi'nde. Bu noktada günümüz hukuk metodolojisi bağlamında hocamıza şu şekil bir soru yönlendirmek istedik kendisinin de bu e, ilgilendiği alanlardan bir tanesi olması anlamında hukuk felsefesi ve sosyolojisinin günümüze etkisi anlamında e, hocam bugünlerde ne gibi çalışmalar var? Bize bu yeniliklerden de biraz bahsedebilir misiniz?
1: E, yani hukuk felsefesi düşünce dünyası nasıl kaynıyorsa, akıyorsa onun içerisinden akar. Ama ben e, yöntemsel açıdan... E, Yeni e, hukuki çözüm modelleri, hukuk öncesi çözüm modelleriyle ilgili belki birkaç cümle söylemek isterim sizlere. E, alternatif uyuşmazlık çözümlerine ilişkin e, özellikle öğrencilerimin önümüzdeki 10 yıl, 20 yıllar içerisinde e, yeni bir çalışma alanı olarak bu alanı da hukuk zaviyesiyle birleştirileceği yönünde işaretler veriyorum. Ee, ...ve Türkiye'de de biliyorsunuz bir arabuluculuk yasası kabul edildi. Ben bunun eğitmenlerinden birisiyim. Amerikan sistemine takip ederek gelmiştim son Kolombiya'daki çalışmam dolayısıyla. Ee, çok da ilgilendim. Ee, çünkü sorun çözücü profile yatkınlık olarak gördüm bunu. Ee, biraz ismi Türkçe anlaşılması açısından zorluğu var. Alternatif denilince yani yerine gibi. Halbuki öncesinde manasında kullanılıyor burası. Evet. Üzülerek bir cümle söylemeliyim. Ben hukukun sorun çözme biçimini sevmem. Bu en sevdiğim cümlelerden birisi. Çünkü artık bir sorun hukuki açıdan çözülecek aşamaya geldiyse aradaki çok sayıdaki duygusal bağın sıfırlandığını gösterir. Birisi hakkında haklısınız veya haksızsınız. Dava açtığınızda andan itibaren onunla bir hasımlık ilişkisine girersiniz ve der ki hakkımda dava açmış. Hak, yani haklı ve haksız olması bunu enteres etmez. O bir şeydir. Hani açacağım, seni boşayacağım denilir ya. Ne zaman gidip davayı açıp kağıt gelirse eve o zaman der ki evet, üçüncü bir kişinin önünde beni yargılıyor. Ee, bu sempatik olmayan tutumu ve belki köprüden önceki son çıkış hukuk. Yani birbirimize zarar vermeksizin aramızdaki hukuki sorunu üçüncü profesyonel bir kişi çözsün demek. Ben öncesine daha çok talibim. O yüzden neymiş sorunuz gelin bakalım öpüşün barışın faslı benim çok daha sevdiğim bir şey. Arabuluculukta ben buna ilişkin çok ciddi bir işaret görüyorum bir. İkincisi de çok sayıda dava olmayan sorunun aslında mahkemeler aracılığıyla görülmekte olduğunu öğreniyorum ve izliyorum yani 30-35 yıllık bir hoca olarak buradan baktığımda mahkemelere yansıyan davalara bakıyorum büyük bir kısmı aslında hakikaten öpüşerek barışılıp halledilebilecek şey ama o da davaya dönüşüyor çünkü deniyor ki seni bir mahkemeye vereyim de sürüm sürüm sürün. Yani faslın kendisi oradan başlıyor. Yani davayı kazanmak kaybetmek değil. O yüzden tanık olmayla ilgili, kefil olmayla ilgili hukuki her pozisyon alışla ilgili bir negatiflik yüklemi var. Ve doğrudur da hayat içerisinde bunlar insanlar öğreniyorlar. Çünkü o kadar taciz ederler ki sizi bir duruşmaya ikinci, üçüncü tanık olduğunuz zaman bile hele taraf olduğunuz zaman davalar da çok uzun sürdüğü için sonucu kaybedersiniz. Artık o mahkeme git gel sizin için bir ruh yarasına dönüşür. Ee, tabii bunlarda şöyle bir üzüntüyü hissetmeliyiz hukukçular olarak. Demek ki hukuk başarılı bir şekilde çözüm üretmiyor, sorun çözmüyor. Bir memnuniyetsizlik hali ee, ve şeylere gittiğiniz zaman daha hapishane hep kader mahkumları. Ee, peki o ölenler mezartakiler ki bilmiyoruz ee, şeyin dediği gibi temelin ee, sorun bakalım öldürdüm ama niye öldürdüm gibi. Yani her şey için bir gerekçe ulaştırabilir, oluşturabilir insan ama bu alternatif çözüm yöntemleri dediğimiz şey e, özellikle iletişim ve psikolojiye ilişkin bilgisel alanımızı genişleterek insanların konuşma pratiklerini yükseltmek üzerine. Tarafların kendi anlaşacağı zemini kurmak üzerine bu hukuk fakültelerinin klasik eğitimiyle alınabilecek bir şey değil. Mutlaka programların desteklenmesi lazım. Yurt dışında bu yönde çalışmalar var. İngiltere örneğini vermek istiyorum size. İngiltere'de tüm davaların yüzde 87'si arabuluculuk aracılığıyla çözülüyor. Hatta arabulucuya gitmeniz gereken bir işi normal davaya çevirirseniz ve davayı kaybederseniz bir de sizden ara buluculuk tazminatı alınılıyor. Deniliyor ki mahkemeyi oyaladınız. Yani oradaki pratik böyle bir şey. Neden? Tabii biraz daha faydacı anlayışla bakıyorlar. Maliyet üstünden bakıyorlar. Yargılama oldukça pahalı bir faaliyet. Ara buluculuk bunun alternatifi olarak daha küçük ölçekli anlaşarak çözülebilecek her iki tarafında memnuniyetini temin edebilecek çözüm pratiklerini sisteme katmayla ilgili çok ilgiliyim bununla. Çünkü sistemin en büyük sorununun uzuyup giden davalar olduğunu düşünüyorum. Ve adalet gerçekleşmediği için de adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzeni olarak hukuku görme imkanımı kaybediyorum. Hayat amacıma denk düşen bir şey bu benim.
0: Evet bu noktada sizin bahsetmiş olduğunuz hukuk ve adalet tanımınızla birlikte olaylara çözümsel yaklaşımınız tam manasıyla bir bütünlük arz ediyor aslında. Yani insanların gözündeki o hukukçunun, hukuk fakültesi algısının bahsettiğimiz o adeta bir nevi kanun işi, hukuk işi, mahkeme işi bu bahsettiğiniz bütün bu negatifliklerle adeta bir savaş alanıymışçasına betimlenmesi sizin bahsettiğiniz bu ...açıdan çok daha farklı şekilde... ...ele alınabilecek bir şey aslında. Baktığımızda ara alanı alanında... ...ülkemizde de zaten yeni yeni gelişmeye başlayan... ...ve öne açık olan bir alan bahsettiğiniz gibi... ...umuyoruz çok daha iyi noktalara gidecektir. İnşallah. Öyle diyelim. İnşallah. Bu noktada sizin başka alanlarda da... Bu ...konuyla ilişkili olarak çalışmalarınız var... ...bunu biliyoruz. Aile içi şiddet, doğumsal hayatta kadının yeri... ...ve kadın hakları gibi... ...hepsinin için ayrı ayrı başlık açılabilecek... ...konular üzerinde çalışmışsınız. Bu anlamda bize hem ara bağlantılı olması anlamında hem e, kendi alanınızın bu konulara ilişkin bilgisiyle bu alanlara ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Kadın hakları özellikle Türkiye'de kadın hakları ve e, isterseniz buyurursanız ...dünyayla karşılaşmalı olarak rica edersek ne düşünüyorsunuz?
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ee, bir belki yanlış anlamaya yol açmasını istemem. Ee, aile hukuku kamu düzenine dahil olduğu için... ...şu anda ara buluculuk faaliyet alanı içerisinde değil. O ayrı bir program olarak gidiyor. Türkiye'de aile danışmanlığıyla ilgili... Biraz hani boşanmalar artıyor, aile içi şiddeti artıyor. Bunları engelleyebilmek için bir sosyal yardımlaşma müessesesi olarak işletilebilir bir danışmanlık alanı oluşturulmaya çalışılıyor. Biraz Türk usulü gidiyor orası da. Uzman kalitesinin yüksek tutulması lazım. Buralar çok zor alanlar. Gerçekten eğitimini hakkıyla almış olan kişilerin yapabileceği bir şey. E, o zaman hani danışmanlık yaparken, kaş yapayım derken göz çıkabilir. E, biraz e, riskli buluyorum. E, şu anda ara buluculuk için düşünülen alanlardan birisi değil. E, Başkaça problemler var hem layıklık açısından hem çok hukuk sistemleri açısından. E, ama e, danışmanlık faaliyetinin e, daha yaygın olarak sunulması bir e, sosyal yardımlaşma müessesesi olarak gidebilir. Ee, biraz belki feministler kızacak ama ben kadın haklarını çok fazla ayrıştıran bir tip değilim. Ee, çok da sevmem. Ee, hak insana ait bir şey. İnsan kavramı içerisinde. Kadınlarla şu açıdan ilgilenebilirim ve çocuklarla. Ee, şu anda daha fazla mağdur oldukları için. Yoksa bahşedilmesi açısından değil. Ee, böyle görüyorum. Bir avantaj veya dezavantaj değil. O zaman erkeklerle ilgili olan hakları talep eden kişilerle aynı seviyeye düşmüş oluruz. Ahlaki de bulmam bunu ben. Yani insan kavramında birleşen ve kadın ve erkek hak ettiği kadar fazlası değil, bahşedilmiş değil ve gereğini yapabilecek durumda olan kadınlar. Çocuklarla ilgili fasıl benim için çok daha önemli bir hukuk devleti pratiği olarak da çocuk haklarının korunması, özürlü haklarının korunması ile ilgili bunun için çok insancıl ve merhametli, şefkatli her türlü tedbirin alınması gerektiğini düşünüyorum. Eğitim projeksiyonları da bunun içerisinde olan bir yerdir. Daha zihniyeti açık, geleceğe yönelik tasarımları yapabilen, yaratıcılığı olan kişiler olarak ortaya çıkması lazım.
0: Evet hocam, bu noktada oldukça güzel noktalara temas ettiniz. Zannediyorum söylediğiniz feministler bana kızacak ama şeklinde ifade ettiğiniz kısım gerçekten şaşırtıcı bir nokta ama bir hukukçu olarak temellendirmesini o kadar iyi yaptınız ki insanın karşı çıkmak için alan bulabileceğini zannetmiyorum bunu.
1: Estağfurullah.
0: Bu anlamda devam etmek için düşündüğümüz bir alan olarak aile içi şiddet ve toplumsal hayatta kadın konusunu biraz açmak istiyoruz. Bu alanda yaptığınız çalışmalar var evet. ve ülkemizde bu bir kanayan yara bildiğimiz üzere ve zaten günümüzün Pozitif. E, günümüzün çağdaş sorunlarından biri olan bu gelmiş olan Suriyelilerle birlikte bu e, ortaya çıkan kadın sorununu e, sadece kadın üzerinden değil bahsettiğiniz üzere çocuk üzerinden de ve e, bunu da bir toplumsal hayatta kadının yeri e, bakışıyla bir hukukçu olarak ve bir kadın olarak evet. nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi tabii hani Suriyeliler gibi tırnak içerisinde bir başlık açtınız. E, onu... E... Tartışmamızın dışına taşımak istiyorum Daha Tabii genel ki. bakmak
0: isterim ben Güncel bir problem olması açısından
1: Doğrudur o hakikaten güncel bir problemdir Ve bir şekilde saçılmış halde kalmışlardır Tam Türk usulü olmuştur ona ilişkin tutumumuzda Muhafaza edilmemiştir Mülteci statüsü almamışlardır Ama nerededirler? Çok iç içe geçilmiş durumda ve kısa bir sürede de çözülecek gibi gözükmüyor. Akıllıca hareket edilmesi gereken bir yer toplumsal sorunları arttırmamak açısından. Ama başlangıçtan itibaren çok başarılı götürülmediğini düşünüyorum. Parantezi kapatıyorum. Ben gene burada da belki hem feministler hem de sizin bu hazır vermiş olduğunuz reçete benim değerlendirmem açısından dışarıda kalabilir. Şiddet kadına yönelik, çocuğa yönelik biçiminde çok da ayrıştırılacak bir şey değildir. Bir tutumdur. O yüzden benim tavsiyem son 4-5 senemi ben ben inşasını ayırmış durumdayım. İnsanın kendisini daha mükemmel kılmakla ilgili ne yapıp yapamayacağı felsefi tutumum ve öğrenmeye çalıştığım şey bu. Bunun içerisinde belki doğu mistizmi olabilir, İslam dininden gelen mistizizmi olabilir. Kendisini mümkün olan aklı kılabilmek, kendisini kamilleştirmekle ilgili buralara atıfta bulunmak istiyorum. İnsan önce bunu temin etmelidir. Bunun cevabı şiddete ilişkin cevap da buradadır. Çünkü merhamet ötesi olursunuz aksini yaptığınız zaman. Gücünüzün yettiği herkese karşı şiddet olabilir. O bazen de erkek olur, bazen de hayvan olur, bazen sakat olur, bazen çocuk olur, bazen de kadın olur. Ee, bu iletişememenin bir sonucudur. Ee, insan olamamanın bir sonucudur. Çünkü konuşma faslını çıkarmışsındır gündemden. Ee, ve sadece kendine benzeyeni arzu edersen, Buraların tuzak olduğunu her zaman söyleyeyim. Gene derslerimde söyledim. en önemli cümlelerden biri ve mutlaka isterim ki akıllarına kazınsın. Herkesin aynı olduğu yer cehennemdir. Bunu söylerim. Bunu çok önemsiyorum ben. Böyle bir halüsinasyon var. Aşırı milliyetçiliğe ilişkin şeylerde, dini tutumlara ilişkin şeylerde. Bu tuzağa çok ciddi bir şekilde yakalanıyoruz. Her yaştaki bu coğrafyanın insanı bu tuzaklara yakalanıyor. Halbuki bu çeşitliliği arzu eden Tanrı'nın kendisi. Lütfetmiş ve hikmetle sunmuş bunu. Buradan bize düşen dersin ne olduğunu anlamamız lazım. Kendimizi neyin içinde ifade ediyorsak onun mükemmeli olmaya çalışmalıyız diye düşünüyorum. Yani insan önce kendisine baksın şiddeti bitirmek istiyorsa. Şiddet de sadece şamarla ilgili bir şey değil. Çok esaslı duygusal şiddet var bu toplumsal yapının içerisinde kendisini bilemediği için, kendini bilmediği için ötekini de aşırı şekilde hırpalayan bir zihniyet var. Buradan çıkılması lazım. Bu bizim en büyük tuzağımız.
0: Bu noktada gerçekten çok enteresan noktalara götürecek şekilde temas ettiniz hocam. Ee, özellikle benim dikkatimi çeken nokta bu sorunu ele alış biçiminiz ve çözüm olabiliritesi bağlamında bir ben inşasından bahsettiniz. Aslında konumuzun biraz dışına çıkmakla birlikte... Bu benim ilgimi cezbetti ve e, siz de dilerseniz bu ben inşasından ve sizin için ne ifade ettiğinden, ne olduğundan bahsetmek isterseniz siz dinlemek isteriz.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olasınız. Ee, e, tabii benim icat ettiğim bir şey değil. Bu hem batıda var hem doğuda var. İnsanın kendisini daha uygun, daha düzgün, daha yüksek bir seviyeye çıkartması. Yükseklikten kastınız net, Emin olun ki zengin olmak değil yani 3,5 metre yatı olan daha iyi bir insandır bu manada değil. Ama insanlıktan kendisine düşen payı arttırmayla ilgili e, bunun içerisine öncelikle merhamet giriyor. Yani merhameti olmayan insan her zaman potansiyel bir şiddet e, yetkilisidir. Şiddet uygulamaya yatkındır. Onun kendisine de yoktur merhameti. E, o yüzden bizde belki hani din kültürü bismi altında okutulan e, derslerdeki en ciddi eksikliklerin Bunlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü takip ediyorum e, orta öğretim e, kitaplarını, lise kitaplarını, ne var içlerinde diye e, bir değer atfına ilişkin bir sıralama yok. E, üzgünüm. Buralarda asıl eğitim politikasının buralarda tamamlanması lazım. Nasıl bir insan istiyorsunuz sorusunun cevabını vermemiz lazım. E, bir felsefeci olarak bu soru benim için merkezde olan bir soru. Kendime de soruyorum. Nasıl bir insan olmak istiyorsun? olmadın mı daha diyebilirsiniz. Kaç yaşındasın diyebilirsiniz. Bu ee, Bir yolculuk bu. Sonu da yok.
0: Evet hocam bu noktada söylenecek fazla söz bırakmadınız bize. Gerçekten çok iyi bir noktaya kadar getirdik sohbeti. Bu noktada biz de zamanımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu noktada sizin söylemek isteyeceğiniz, öğrencilerinize söylemek isteyeceğiniz veyahut da Sohbetimiz genelinde kafanızda kalan eklemek isteyeceğiniz bir şey var mıdır?
1: Elbette. Teşekkür ediyorum. Önce ben bu e, hoş sohbet için, e, sizin karşınızda e, bu konuşmayı yapabildiğim için, öğrencilerim olduğu için tercih ettiğimi de biliyorlar. E, o yüzden sevgilerimi gönderiyorum herkese, dinleyenlere. E, ben e, şunu söyleyeceğim, daha çok edebiyat, daha çok sanat. Gerçekten iyi bir hukukçu olmak istiyorsanız ve kendinizi inşa etmek istiyorsanız başkaca hayatlara tanıklık etmeniz lazım. Ben size diyemem ki gidin köprü altında yaşayın orada risk var zarar görebilirsiniz. Ama yaşanmış şeyler var birikimler var insanlığın oluşturduğu bir tortu var ve bir nasıl söyleyeyim size bir kültürel atmosfer var tüm dünyaya ilişkin daha çok okuyunuz edebiyatla tanışın sinemada belki kitaptan daha canlı gelebilir audio, vizyol olduğunuz için sizler ve müzik bunlar ruhu besleyecek şeylerdir bunlar yoksa hayat biraz sığ kalabilir
0: çok teşekkür ediyoruz hocam bu noktada harika bir sohbet oldu bizim adınıza çok doyurucuydu umuyoruz ki dinleyicilerimiz de bu noktada beğeneceklerdir sohbetimizi bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Hukuk ve adalet temelinden yola çıktığımız sohbetimiz felsefe ve sosyolojinin çetrefilli yollarını takip etti ve değerli hocamızın kadın hakları, toplumsal hayatta kadının yeri pek tabii bu konudaki düşüncelerini de farklılaştırarak açıklamasıyla birlikte bunu programımızın sonuna geldik. Hocamız sayın Profesör Doktor Yasemin Işıktaş'a bize eşlik ettiği ve sorularımızı cevapladığı için teşekkür ediyoruz. Bütün dileyicilerimize iyi dinlemeler. Hukuk ve adaletle kalın efendim.